0: 14 vezes, 14 vezes, o Real Madrid conquistou a Europa 14 vezes, nesse sábado no Stade de France em Paris, depois de um começo muito conturbado de tarde, com é, aglomerações na porta do estádio, atraso da partida, show da Camila Cabello, o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0 com o gol de Vinícius Júnior e se tornou campeão da Europa, uma caminhada que tantas vezes pareceu improvável, tantas vezes exigiu é, muito do Real Madrid, tecnicamente, mentalmente, taticamente, e todas essas vezes o Real Madrid respondeu com excelência, com a excelência de Karim Benzema, com a excelência de Luka Modric, com a excelência de Carlo Ancelotti, que se tornou o maior campeão da história da Champions League. Essa é uma edição especial do podcast da Trivela entrando agora às 7h28, horário de Brasília, em, praticamente metade em São Paulo, um pouquinho em São José, um pouquinho em Curitiba, para falar de tudo que aconteceu em Paris nesse sábado. Eu estou aqui com o Felipe Lobo, com o Leandro Stein, que são duas pessoas que vocês já conhecem, e também com o Felipe Portas, que é um convidado especial para falar aqui desse jogo com a gente, é, que está no plantão da Trivela, está nos ajudando aí nesse fim de semana. Tudo bem, galera? Tudo bem, Lobo?
1: Salve, Bonsa, Stein, Portes. É uma história meio repetida, né? Você não fica essa sensação de toda hora. É assim, considerando os últimos oito anos aí, né? A gente ter cinco títulos do Real Madrid. É muita coisa, né? É um time. Mas eu acho que dessa vez a história a ser contada é de um time é, que passou por muita coisa, né? Vamos falar sobre isso ainda.
0: Boa noite, Stein.
1: Boa noite. É, eu acho que essa campanha
2: do Real Madrid, ela se diferencia muito das outras, né, pela maneira como tudo aconteceu, assim, se o tricampeonato recente, ele, ele é muito marcado por jogos em que o Real Madrid sofreu, é, em que o Real Madrid sofreu sem apresentar um futebol tão condizente aí, conseguia passar meio que por por peso do time, acho que é esse título da Champions é um dos que tem maior influência na mística do Real Madrid, né? porque a maneira como tudo se repetiu, parecia até roteirizado, e assim, à medida que os jogos ficavam mais difíceis para o Real Madrid, é que num paradoxo, parecia mais provável a classificação, né, esse roteiro escrito a mãos especiais pelo destino do futebol, acho que essa final se enquadra também considerando pela maneira como o primeiro tempo foi dificílimo, uhum. pela maneira como o Liverpool ainda teve chances de responder depois do gol do Vinícius Júnior, e o Real Madrid conseguiu negar é, qualquer tipo de reviravolta do Liverpool, conseguiu segurar essa taça por competência, por eficiência, por uma organização defensiva que acho que a gente precisa elogiar ao longo do programa, e também por uma atuação do Courtois, que Daí, certamente, pelo menos, assim, de cabeça, eu colocaria ela pelo menos entre as três maiores de um goleiro numa final de Champions, assim, porque é algo muito grande. Vai comparar, sei lá, com o Ducadã, pegou quatro pênaltis na final de 86 pelo Steaua Bucareste ou o Peter Cech em 2012, que para mim, acho que da, da história recente, é, é a maior atuação de um goleiro até o Courtois hoje. né Acho que eu colocaria o Courtois na frente. Mas que, que acaba premiando toda essa história do Real Madrid, uma história de render livros e uma história que, entre 14 títulos, acaba sendo consegue ser uma das mais especiais por tudo isso.
0: Eu acho que o roteiro foi um pouquinho diferente, mas a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente aprofundada, sobre isso. Felipe Portes, boa noite.
3: Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. É, nove anos depois de termos trabalhado na última final de Champions, é, dessa vez eu não vesti a camisa de ninguém para não zicar, mas acho que o meu destaque, eu tava até falando com o Lobo isso aqui antes da gente abrir, é que não pode tomar um gol de pelada desse, né? O Alexandre Arnold, porque você tinha um trabalho, um trabalho naquele lance, e ele desencanou completamente de fazer esse trabalho, deixou o Vini sozinho ali na cara do gol para fazer. É... Da mesma maneira que eu destaquei no texto, eu acho que, que dá para reproduzir isso aqui. É, o Liverpool errou muito pouco na defesa. É, os dois lances que errou, de fato, foi, foi punido. Deu sorte de não ter levado aquele primeiro gol por, por impedimento, mas é, foi uma final que o Liverpool jogou muito mais. É, não, não gosto muito de falar em merecimento, porque às vezes é, é bem subjetivo, mas... É, um time que chuta tanto no gol, esbarra tanto no goleiro como esbarrou hoje no Courtois e toma um gol desse que tomou. Eu acho que é, é cruel, é cruel, eu entendo é, a dor de quem, de quem lamenta né, essa circunstância da derrota. Mas, de fato, acho que eu reforço o reforço que o Stein falou né? É, é uma história bastante repetida e que, para mim, pelo menos assim, na, na, nas minhas é, visões mediúnicas lá, lá de tarde, lá na manhã desse sábado... É, me parecia que o Real tinha sofrido demais para chegar até a final. E eu, eu historicamente, eu tendo a crer que times que sofrem demais é, jogam prorrogações demais, não foi sempre o caso para o Real Madrid, mas é, chega na final, falta o gás. Né? Hoje, o Real não precisou correr tanto, a questão é, acho que foi essa mesmo. Se defendeu muito bem também. E quando... A bola passou da última linha. O Courtois fez um negócio bizarro. Nove defesas não é, não é normal para jogo nenhum. Assim, nem um, um, sei lá, um Liverpool e Norwich, o goleiro do Norwich, tem nove defesas. Então, acho que tem que se elogiar esse ponto do Courtois também. Bom, vamos começar por aí, então, nessa questão coletiva,
0: né, do, do, de como os dois times jogaram em campo, porque eu não. É, eu não achei que o Livro fez um grande jogo, fez um jogo fantástico e que foi só as defesas do Courtois que impediram ele de ganhar. É, porque se você for pegar a, a, a incidência dessas defesas, né, teve 10 minutos ali no primeiro tempo, que foi duas seguidas, aí o time melhorou um pouquinho depois que entrou o, o Firmino e o Keita, teve aquela bola do Salah que era a chance principal de empatar e o Courtois defendeu muito bem, mas durante a maior parte do jogo, eu achei que o Real Madrid defendeu o Liverpool, conseguiu realmente anular o Liverpool, ou pelo menos limitar muito o Liverpool. E isso foi é, de uma maneira deliberada do Antelote. É, a sua proposta, a proposta do Ancelotti na minha opinião, funcionou melhor do que a proposta do Liverpool. O, o Liverpool não teve esse domínio em campo só porque é um time muito bom e que recupera sempre a bola e que mantém a posse de bola. O Real Madrid também deu isso para ele. O Real Madrid você via várias e várias vezes. O Real Madrid, o Liverpool estava tocando bola na intermediária ofensiva, às vezes quase na entrada da área e o Real Madrid não avançava. O Real Madrid não apertava, não pressionava, esperava, ficava ali atrás. Não tinha pressa. O Real Madrid estava completamente sem pressa. Dava as laterais sempre muito é, muito atento para cortar os cruzamentos. O Liverpool é um time que cruza muito, conseguiu cortar todos eles. E aí, ofensivamente, produziu nada, tá? foi esperar as coisas acontecerem. E, e acho que essa é uma crítica que pode ser feita à partida do Real Madrid e, e, e ao do Liverpool realmente. Falhou pouco na defesa, mas teve do, duas vaciladas ali. O trabalho que o Portes disse que o Arnold não fez é um trabalho que ele não curte muito, ele não, não gosta de fazer isso, é a. É um grande problema do Liverpool, é compensado, a, o, o que ele faz no ataque é muito bom, mas hoje não estava bem também nos cruzamentos, e o Vinícius Júnior nas costas dele sempre foi um dos principais problemas, né? sempre foi uma das principais questões, os principais duelos individuais essa final, o Vinícius Júnior ganhou, ganhou esse duelo, e também por isso o Real Madrid foi campeão. Agora, essa estratégia do Real Madrid, ela depende muito, na minha opinião, da confiança nos seus jogadores e não confiança no sentido de jogar a mão para o alto e rezar, mas um palpite calculado do Antelote, com base no que ele conhece dos jogadores, de que os joga a defesa do Real Madrid não vai falhar, eles vão ficar concentrados 90 minutos, eles vão saber ter calma para esfriar os jogos na hora certa, os jogadores vão conseguir, se aparecer a oportunidade, concluir, e o Courtois se precisava conseguir fazer as defesas. Eu acho que esse foi um título, uma vitória do Real Madrid, que foi baseada na confiança que o Ancelotti tem nesses jogadores, e a confiança que o Ancelotti deu para esses jogadores. Porque foi a grande virada do Real Madrid, foi nisso. Não foi na tática, não foi um esquema tático brilhante que o Antelotti tirou, mas em dar confiança para esses jogadores, principalmente para o Vinícius Júnior, que foi uma temporada de explosão, mas também para o Benzema, também para o Modric, para o Militão o Courtois, foi para mim o grande mérito do Real Madrid. Então, eu acho que, é, coletivamente, a proposta do Real Madrid funcionou melhor do que a do Liverpool. O Liverpool criou mais, é verdade, o Liverpool dominou mais, é verdade, mas não houve, é, houve poucos momentos de, daquela pressão sustentada, aquele abafa que você fala, esse gol vai sair a qualquer momento. Houve lances esporádicos ao longo da partida, e todos eles foram muito bem defendidos pelo Courtois. Não sei o que você acha sobre
1: isso, Luan. É, não, eu concordo. Eu acho que a atuação do, do Liverpool não, não foi no seu, no seu nível alto que a gente viu em outros momentos dessa temporada. É, e é curioso, porque eu acho que a atuação do Real Madrid também não foi das, das suas melhores na temporada. Mas, como você falou, tem um aspecto que é importante e eu vou destacar um jogador que normalmente aparece pouco, nos jogos que ele aparece pouco, ele é, é, ele é muito bom, que é o Casimiro. É, acho que o confronto, a gente falou disso, teve é, a gente fez especial sobre isso. Dois jogadores que são cruciais nesses dois times são os brasileiros, né? O Fabinho e o Casemiro, pelos papéis que eles exercem justamente em controlar um pouco o adversário, né? É, são setores muito cruciais do campo. E, e eu acho que ali o Casemiro foi muito bem, é, conseguiu controlar o jogo nesse setor, onde o Liverpool é muito forte fisicamente, né? A gente já falou isso muitas vezes, o Liverpool é um time que, por vezes, consegue moer o adversário ali fisicamente, se impor, né? E eu imaginei isso quando eu vi o Henderson e o Fabinho, o Thiago não tem essa característica, claro, ele tem uma variação um pouco, é, mas o Henderson é, atuando um pouco mais à frente e o Fabinho mais atrás, é, eles têm essa característica de, de tentar... É pegar um cara igual o Modric, que não é fisicamente muito forte, e tentar moer esse cara, né? E não deixar nem ele, nem o, o Tony Cross articularem o time. Acho que até na parte de não deixar articular, acho que até foi razoavelmente bem. Eles não, ele, nem o Cross e nem muito menos o Modric tiveram bons jogos, né? É, mas eu acho que aí do outro lado, o, o Thiago também não teve um bom jogo, né? Porque também não conseguiu fazer esse papel. É, do, 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 no, pelo Liverpool e, e como você falou uma das coisas que a gente vê bastante nesse Liverpool do Klopp é essa pressão na saída de bola sufocante, não o tempo todo porque nenhum time faz isso mas em nenhum momento deu aquela sensação para o Real Madrid de sufoco de assim, parece inevitável que vá sair o gol a gente viu o Liverpool fazer isso em vários momentos nessa temporada em alguns não só nessa temporada, claro mas nessa temporada uma característica é que se, tem momentos que você sabe que é, não, dá, não vai dar para aguentar muito tempo. E nenhum momento teve isso, né? Nenhum momento você viu o Real Madrid suando bicas e falando meu Deus, a gente precisa é, fazer alguma coisa aqui. É, de fato, teve lances que é, poderiam ter mudado o jogo. Eu acho que o principal deles, o chute do Mané, no primeiro tempo. Porque é um lance que se faz o gol ali, o jogo se abre de outro jeito, se desenvolve de outro jeito. É, e foi, acho que é a defesa mais importante do Courtois no jogo, porque é o momento que poderia mais causar danos ao Real Madrid. É, mas, no fim, é isso. Eu acho que a atuação do Liverpool não é memorável, não é de se lembrar. É, não, assim, embora eu acho que a do Courtois, sim, é uma atuação memorável, mas a do Liverpool, não. Assim, acho que o Liverpool poderia ter feito melhor. Se conseguiu finalizar tanto, foi ótimo para o Liverpool finalizar muito, 24 finalizações. Mas não teve uma articulação e nem uma pressão tão forte assim para sufocar okay. o Real Madrid.
0: E indiv individualmente, né, Stein, como o Lobo citou, acho que nenhum dos jogadores de ataque do Liverpool teve uma noite muito inspirada, né?
2: É, acho que eles tiveram momentos. A gente pode falar do momento do Mané no primeiro tempo, quando ele se movimentou bem. O Luiz Dias segurou muito a bola, né? Ele teve esse problema em vários lances, assim, de demorar de errar a decisão, e, e o Luiz Dias ficou bem abaixo do que se espera dele, do que ele vinha jogando nessa temporada, e o Salah ainda foi quem teve os momentos, né? foi quem teve o grande embate com o Courtois, foi do Salah, é, acho que das, das, seis defesas, das seis defesas difíceis do Courtois, quatro foram contra o Salah, então é, o Salah também teve um pouco mais de, de dificuldade, até pegando o que você tinha falado, Bonsa, no, no começo do seu comentário, uma impressão que eu tive ao longo do jogo e principalmente no primeiro tempo é que até por questão de estratégia, da maneira como os dois times se portavam, o Liverpool se defendia muito mais no limite, né? As intervenções do Conatê, por exemplo, aconteciam em momentos em que o, o Liverpool parecia exposto se a, se a intervenção não acontecesse ali o que não aconteceu, por exemplo, com o Real Madrid. Geralmente, quando aconteciam as ações defensivas do Real Madrid, existe uma cobertura, porque a organização defensiva do Real Madrid foi praticamente perfeita, né? Os laterais, eles ficaram muito presos o jogo todo, isso ajudou é, Militão e Alaba também numa grande partida. O Casimiro, na proteção, como o Lobo ressaltou, foi uma partida impecável do Casimiro, ainda teve a participação é, na construção do gol, e aí nisso resulta em outro, outra questão, que o, o Liverpool teve para mim três blocos ali de momentos de finalizações, que foi do, do chute do Salah, que do chute do Mané na trave, que pouco antes teve um, uma bola mais mascada do Salah, que o Courtois também pegou. Aí um pouquinho depois do gol é, do Vinícius Júnior, foram duas outras chances ali, uma que o Courtois deu a ponte, depois quando ele pegou na linha de fundo, e aí depois dos 30 já que... É, teve a defesa no, no contrapé, no lance do, do Diogo J e para mim, é, a grande chance, ali, a grande chance clara que o Liverpool teve nos 90 minutos foi a última, foi o chute do Salah, conseguiu dar um drible e sair de frente com o Courtois, e aí o Courtois faz uma defesaça ali, e acho que aquele foi o momento que todo mundo sentiu, né, que o, o Liverpool sentiu que não ia conseguir passar pelo Courtois, e que Posso o Real Madrid que... também... E também que o Real Madrid sentiu que o jogo estava ganho. E a comemoração daquele lance tem um, um detalhe muito especial que o, o Alaba pula no colo do Courtois, né se, se dentro dessa campanha do Real Madrid uma cena do Alaba que fica muito marcada é a da cadeira levantando e tal, a do Alaba pulando no colo, para mim, é muito legal. E acho que, para ressaltar o Alaba, né, a gente vai falar mais do Militão é, pode falar mais do Casimiro também, mas o Alaba assim, a, a contratação que ele foi para o Real Madrid é um negócio de louco, né, a maneira como ele é um líder a maneira como o Bayern de Munique sente a ausência dele também é, pesa para avaliar essa, essa transferência, né, e, e o Real Madrid se defensivamente ele foi, em outros jogos ele foi exposto, né, não foi tão organizado como nessa partida, individualmente o Real Madrid foi bem é, por essas peças defensivas, né? o Militão não a temporada inteira, o Alaba foi mais consistente nesse sentido e também é um cara muito importante para explicar esse título, para explicar essa conquista, o lance assim, não vai ser um lance comentado por ter sido anulado, mas o passe que ele acha no, no gol anulado do primeiro tempo, o lançamento, foi algo espetacular e foi algo que para mim foi a, a grande solução né que quebrou, porque o Real Madrid estava ali tentando buscar muito pela esquerda, pela esquerda, e aí ele consegue esse passe por trás para o Benzema, é, invertendo o lado, buscando mais o lado direito, né e o Real Madrid realmente achou o caminho da vitória quando deixou de ficar penso pelo lado esquerdo e aproveitou um pouco mais as vulnerabilidades para conseguir subir pelo lado direito, então, a Laba também acaba saindo como um grande personagem desse título e a comemoração dele foi, foi algo de sensacional.
3: Foi comemoração de defesa de pênalti, né? É, e por falar em pênalti, Bonsa, é, teve dois lances ali é, ao longo do, da partida que eu, que eu fiquei com essa impressão num primeiro momento, assim, né? De que tinha sido pênalti, a famosa bola na mão. E, cara, é, o Real, é, quando é para dar certo, é para dar certo. Eu acho que não tem como evitar muito, né? E aí, tipo, em qualquer outro time você vê, sei lá, a bola escorrega, bate na mão do cara, o zagueiro vai com o braço aberto. Tanto o Militão quanto a Laba tiveram esses lances que a bola bateu na barriga deles, assim, ou no peito. Que foi um negócio que eu falei, cara, como isso não, não foi mão? Em qualquer outro jogo teria sido mão. É bizarro. Bizarro, assim, parece que tem alguma força oculta que joga sempre ali com o Real. É, com 14 títulos acho que também fica um pouco mais fácil, né? É... Eu fiquei com essa mesma impressão do Stein, que o Real estava muito confortável com, com as circunstâncias do jogo. O fato de não ter levado o gol também é, facilitou muito. Uh, não era um contexto que eles estavam acostumados, acho que eles estavam muito mais esperando que o Liverpool... E o Liverpool jogou para isso, né? Fazer um gol antes ali, é, dar uma martelada, é, ficou muito desigual o jogo em certo momento, mas o Liverpool não aproveitava as chances e, e até certo ponto eu acho que é, foi cantando e o Liverpool já não estava com tanta tanta perna assim né para para sustentar um jogo muito intenso é, eu achei que os passes em algum momento no segundo tempo eles ficaram meio sem sentido sem objetividade né uhum. é, e a diferença dessa defesa do Real bem postada é que os caras de fato eu, eu também não achei que eles sofreram e eles tiveram uma facilidade maior, uma tranquilidade maior, para quando o Liverpool tivesse todo na frente, eles conseguissem armar uma jogada. Tem um lance que eu marquei, até que estava comentando com meu pai na hora, isso no, assim, no WhatsApp mesmo, que um lance que cruza uma bola pro Vini lá de trás, é, ele poderia arrancar em direção ao gol assim, com muita liberdade, e o Arnold, assim, ele ia passar da bola, ele simplesmente esticou a perna e, e tirou, é, foi um lance que, assim, eu acho que, beleza, tem toda a questão do posicionamento, mas é, um, um pouquinho que ele erra ali, se a bola escapa, pega nele e era gol do Real, é, o Real acima de tudo também sabe jogar com a sorte, é isso que é o que mais impressiona. Eu achei que, o, eu, eu acabei de
0: cornetar o Arnold, mas eu achei que ele fez defensivamente um bom jogo, é, tirando o lance do gol, é, ele fez alguns desarmes muito importantes, esse corte que o Portes falou também foi muito bom, é, a prioridade do Real Madrid para mim ficou clara, que era matar a transição do Liverpool, não de permitir transição ao Liverpool, não deixar nenhum momento em que o Liverpool tenha o campo para correr, porque o Liverpool ele aprendeu a jogar com posse de bola, ele é eficiente dessa maneira, não dá para ganhar tanto jogo sem ser, mas a força dele ainda é quando tem campo para correr, quando consegue botar velocidade e ir no mano a mano. E o Real Madrid não deu um contra-ataque ao Liverpool, isso foi realmente impressionante. A contra é, a, a, o custo disso, é que o Real Madrid também teve muito pouca construção com a bola e se teve que se entrincherar ali na defesa muitas vezes, mas como eu já disse, é, fez isso muito bem na defesa e sabia que alguma hora alguma coisa ia aparecer no ataque. Apareceu duas vezes, a primeira por azar ali. Acho que a gente nem precisa entrar né, se o gol foi anulado ou bem anulado, porque no fim não fez a mínima diferença uhum. é, o o Benzema marcou o gol, foi anulado, depois, no segundo tempo, o Vinícius Júnior fez o gol. Falar um pouquinho... Começar a falar um pouco de personagens desse jogo, é, o, o Stein citou os brasileiros, né? Então, acho que a gente pode começar por aí. É, o Vinícius Júnior, temporada de afirmação no futebol europeu, entre os melhores jogadores do mundo nesse momento, entre os melhores atacantes do mundo, com certeza, né? Um cara que foi contratado muito jovem, chegou a ser muito contestado... É, era sempre uma balança entre o ó, você está exagerando na crítica a ele, mas é fato que ele ainda não chuta muito bem a gol, e nessa temporada ele conseguiu ganhar muita confiança, eu também dou muito crédito ao Ancelotti por causa disso, eu até escrevi no texto que eu fiz sobre o Ancelotti, que desde o começo da temporada, desde os primeiros sinais de que o Vinícius Júnior estava melhorando o discurso do Ancelotti foi sempre positivo, foi sempre de dar moral para o Vinícius Júnior, e isso é muito importante quando o jogador que você está tentando é, melhorar é um cara que erra muito, né? Porque você precisa que ele continue tentando, você precisa que ele continue errando. Você não, ele não pode ter medo do erro. Se o Vinícius Júnior tiver medo do erro, o futebol dele desaparece. E o Antielotti deu muita, muita confiança para que o Vinícius Júnior se desenvolvesse, né, Lobo?
1: Sem dúvida. E é só a gente lembrar, é uma questão matemática, né? É, jogadores como o Vinícius vão errar mais do que acertar sempre. É a natureza do jogo. Porque se ele acertar mais do que errar... Os jogos seriam 24 a 14, não 2 a 1, 1 a 0. É, é natural. Você. Assim como os times mais perdem do que ganham, né? é impossível um time ganhar mais do que perder na história. É, sempre ele perde mais do que ganha, né? na, na média dos campeões. Não sei se isso é história.
0: verdade, não, viu?
1: Ah, é, é sim. é. é, é, é. É, quanto, entre todos os campeonatos que o Real Madrid já disputou, ele ganhou mais ou perdeu mais? Não,
0: ok, entre em questão de título beleza, mas falando sim, em números brutos de partidas assim, eu acho que clubes grandes têm mais vitórias que derrotas, mas... Ah, enfim. sim,
1: sim não, para vitórias, não, vitórias sim 20 mil jogos é, que o Real Madrid tô já falando, fez Estou falando em títulos assim, entre os campeonatos que você joga você pode times como o Real Madrid ganham muitos títulos mas perdem mais do que ganharam, né? disputou muito mais do que 14 títulos da Champions, né? Perdeu mais do que ganhou. É, isso é normal. Eu tô dizendo assim, o, o, o Vinícius vai tentar, num jogo bom, num jogo que o Real Madrid ataque muito, ele vai tentar 10, 11 vezes uma jogada ali de ataque. É, e ele vai errar a maior parte dessas, né? É, é que na uma ou duas que ele acerta, ele pode decidir o jogo. Isso é o normal, é o atacante, é isso. É o contrário de zagueiros ou goleiros, ou até volantes, que eles não têm essa é, margem de erro, né? Eles não podem errar muito, porque os erros deles são é, mais penosos para o time, né? Custam mais caro para o time. É, mas o que o Ancelotti fez com o Vinícius foi justamente o que você falou, deu confiança, é, muito, assim, o Vinícius representa muita coisa, né? Porque existia uma má vontade, hoje eu acho que menos, já já diminuiu muito essa temporada dele. Ele fez 22 gols, diminuiu muito a, a histeria que se tinha contra ele também. É, mas é, houve durante muito tempo isso, né? Ele foi vendido em 2018 por 45 milhões, é, e, e desde o começo, muita. Tipo da, não sei se ele vai. Não, ele não é tudo isso, mal jogou e tudo mais. Então. É, e é normal, né? ele tem 21 anos agora, uhum. é, ele foi vendido com 18. Então é, é natural que ele passasse por momentos de aprendizado, de é, amadurecimento e de melhoria mesmo. Né? É raro um jogador que chega aos seus 21 anos pronto, né? como na, na, na sua melhor versão. Em geral, os jogadores se desenvolvem mais. Se a gente pensar nos grandes jogadores... É, só os super-ultra-craques já eram super-ultra-craques com 21 anos, né? E eu nem acho que o Vinícius vai ser melhor do mundo, não é isso. Mas, assim, em geral, os jogadores demoram mais para amadurecer mesmo, né? Tirando, sei lá, o Messi, que com 21 anos já era espetacular e genial, mas o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um craque com 21 anos e não era nem perto desse jogador que ele é hoje, ou do jogador que ele foi no auge, né? Que ele já talvez já, já passou do auge então é normal que esse tempo de maturação aconteça só que quando você tem que amadurecer num time como o Real Madrid que é uma vitrine mundial a maior vitrine do mundo os seus erros têm um holofote muito grande né você não tem o campeonato estadual para errar um, um lance ou jogar mal você está jogando mal na no campeonato espanhol na Liga dos Campeões está jogando mal na seleção brasileira eventualmente nem foi tanto o caso dele então os erros também são super dimensionados, né? É, então é importante que ele deu essa confiança para o Vinícius. O Vinícius é, já vinha melhorando na temporada passada a ponto de ser um jogador importante para o time, mas é que nessa temporada ele foi bem acima de importante, né? Ele foi protagonista, como muita gente reclamava que a gente não tinha atacantes protagonistas brasileiros, né? Há muito tempo. Até eu discordo um pouco disso, porque não não dá para dizer que o time o Liverpool campeão da Champions, o, o Firmino não era protagonista acho que ele era é que a gente está acostumado a protagonista ser o dono do time não é exatamente isso que é ser protagonista num jogo de futebol que tem 11 caras né uhum. não é então acho que ele foi importante e eu acho que ele ganhou um tamanho tão grande que se a gente se alguém falasse há um ano e meio que o Vinícius chegaria é, provavelmente para ser titular do Brasil na Copa, as pessoas poderiam falar, um ah, exagero não vai, não é tanto, não é para tanto. Então acho que esse é o ponto da evolução dele hoje no futebol.
0: Eu só acho que uma hora a gente vai ter que parar com isso, de resposta aos críticos, né? Toda vez que ele fizer um gol, a gente, ah, e chamavam de Neguebinha, que aí, daqui a pouco parece a Madonna ganhando o Grammy pela 15ª vez, dizendo, ah, essa é uma resposta aquele produtor que não acreditou em mim em 1982. É, espero que essa final de Champions, né, em que ele foi o protagonista, fez o gol da, do título, coloque isso um pouco para lá. Ele é um grande jogador. Você não acha mais crítica ao, ao Vinícius Júnior, na medida em que você acha qualquer coisa na internet. Mas, assim, ah, no geral, no, no discurso, você não tem mais essa voz dissidente que acha que o Vinícius Júnior não joga nada. Se é. então, calor já.
1: Mas... É um pouco aquela coisa do Cristiano Ronaldo no telão, lembra? Que demorou um é, tempo para as pessoas demorou. desapegarem, né? Dessa coisa.
3: É, eu é, acho. Que... E nesse ponto da evolução do Vini é uma coisa muito marcante a gente ver o papel do Ancelotti, né? Porque é, vocês falaram aí que muita, se o Lobo falou muito bem, né? Que se a gente falasse ano passado que ele chegaria para ser titular na Copa, muita gente falaria, não, pera aí, você tá ficando maluco, né? E a questão é que o Vini também não era indiscutível no Real Madrid, né? Até esse momento. Eu acredito que o voo que ele deu com o Ancelotti, a confiança que o Ancelotti deu para ele. Com essa questão de treinar o fundamento que ele era... Que ele, eu não, ele não era ruim em finalização, pelo amor de Deus, né? Mas ele evoluiu em um nível assim, absurdo. Eu acho que a parceria com o Benzema, é, dando para ele um protagonismo maior, também fez bem, né? E é, eu lembro dessa, dessa conversa de que não, talvez ele não vai ser tudo isso e tal. Considerando que é, a gente já viu vários outros jovens no Real Madrid chegarem, muito jovens lá e e eles não o tempo, né? Que o Vini teve para amadurecer. Eu acho que alguém lá dentro, e obviamente essa pessoa não era o Zidane, sabia muito bem com quem estava lidando, né? Ao ponto de que ele tem uma temporada dessa, assim, que parece que ele já tem 5, 6 anos de profissional no Real Madrid, uma temporada muito madura, uma temporada em que ele decide jogos, né? Jogos grandes, não é só é, fazer gol no, no, no Maiorca, né? Que muita gente aí se vive disso e tal, mas. É, eu fiquei impressionado, porque eu vi muitos jogos do Real essa temporada, não só porque eu estava no, nos plantões com vocês, mas é, por às vezes estar tá mesmo disposto a ver o Real, tá disposto a ver o Barça. Dava, dei muita risada com o Barça essa temporada, inclusive. Mas o Real é, foi uma coisa assim que era um time que, mesmo quando não jogava bem, é, construía um placar legal, construía uma vitória mais, mais tranquila. Eu acho que na Champions, é, é até bizarro dizer isso depois do título, mas as atuações do Real na Champions foram as que menos me convenceram, assim, né? É, foram, foi muita porrada que eles tomaram e tal. Então, assim, é, era muito óbvio apostar que o Benzema decidiria hoje, né? E quando a gente vê o Vini fazendo gol do jeito que ele fez, com uma leitura de jogada absurda que ele teve, de se movimentar ali para o lugar que ninguém estava, de ler que o Arnold estava desatento no lugar certo na hora do passe, eu acho que isso diz muito, né, ele cresceu muito, muito rápido, e não tem como, ele tem que ser titular na Copa, é... se tem uma esperança, é... eu não nutro essa esperança, tá, mas é... eu entendo quem nutre, a esperança de que o Brasil vai ganhar, é... não tem como ser sem ele.
0: Está, em seus 20 é. centavos sobre o Vinícius Júnior, aí pode mandar Casemiro e Meritão também, se quiser. É.
2: Não, acho que sobre o Vinícius Júnior tem uma questão além de treino, né? Não acho que o Ancelotti tem um treino milagroso para finalização. É muito confiança e mental, né? Assim, você é, sente o Vinícius Júnior muito mais confiante na hora de executar os movimentos e na hora de tomar suas decisões em campo, né? Então isso aí pesa muito, pesa muito na evolução dele como jogador. Acho que até é, umas temporadas atrás, duas temporadas atrás, ficou muito em voga aquele vídeo do, do Benzema reclamando com o Vinícius Júnior, não sei o quê e tal, é, hoje em dia você vê também é o, é o nível de entendimento que os dois têm e o nível de conversa que você percebe dos dois dentro da partida, então acho que tem muito isso de entendimento, de transmissão de confiança e de, e de adaptação ao, ao ambiente que ele está jogando também, né, é, sentir melhor o que é uma Champions League, o que é um Real Madrid, e ter confiança que ele é um cara é, muito talentoso e que pode ser grande dentro do clube, né, quando ele foi contratado, muita gente falava sobre o preço, por não ser um jogador formado, e esse tipo de crítica aumentou, é, à medida que as deficiências dele acabaram expostas, mas acho que ninguém assim, que tinha visto, pelo menos nas seleções de base, não, não duvidava que ele era um talento bruto ali, que era um jogador muito habilidoso, de muita capacidade e de margem de evolução. E é o que a gente vê nessa temporada e acho que o que impressiona é a maneira como a, a margem de evolução foi exponencial, né? A maneira como ele cresceu demais. Sobre
0: um detalhe, e. Só um detalhe sobre o preço do Vinícius Júnior, porque assim, eu não acho que. Eu não critico o Real Madrid por ter feito a contratação, mas se você paga 45 milhões um jogador naquele estágio, você está sempre assumindo um risco alto, né? Eu acho que isso é justo de você dizer que o Real Madrid assumiu um risco alto. É que o Real Madrid tem 45 milhões de, de, de euros para assumir esse risco, mais de uma vez, então acabou dando certo. Militão e Casimiro, Stein, por favor.
2: É, sobre o Militão veio, até como ressaltaram na transmissão, né ele não vinha no melhor momento dele na temporada, mas você percebia o gás que ele tava para jogar essa final, nos primeiros minutos e até naquele lance que ele saiu para o ataque, deu um passe meio invocado ali, ele parecia que era um cara que estava sentindo a final, que queria jogar a final, e isso para mim fez a diferença na na atuação dele, né, foi um cara que sentiu a temperatura do jogo corretamente e foi muito bem nos combates, teve um, um design ali com o Mané, um bloqueio no Mané dentro da área que foi muito importante, é, ele estava na temperatura correta do jogo e isso engrandece a atuação dele, foi uma atuação muito boa e, e dentro do que a gente já falou de sistema, né, de ser um time que tava é, num sistema mais resguardado, ele estava muito bem protegido, e ele também foi uma parte grande dessa proteção. Então, tudo contribuiu, e ele se mostrou no, no melhor nível possível, né? E o Casemiro, assim, é, o tamanho dele na história do Real Madrid é algo muito grande, né? E por todo o processo, pelos últimos cinco títulos, né? Muita gente não lembra, mais em 2013, 2014, ao que eu gosto sempre de lembrar a maneira como ele... Foi importante quando entrou no, no segundo tempo no jogo contra o Borussia Dortmund, nas quartas de final, que o Real Madrid estava perigando tomar uma virada, né? ganhou de 3 a 0 a ida, estava tomando de 2 a 0 a volta, e o Casimir acerta o time naquele momento, segura a classificação, e aquilo foi muito importante. Depois, é, a partir de 2015 e 16 a entrada dele com o Zidane é algo que, que, é, que muda o Real Madrid né? e que ajuda... É, a formação desse time histórico, até por ele ser esse carregador de piano, mas é um cara que cresceu nessas últimas temporadas em liderança, em importância, em até liberdade para sair mais para o jogo. Essa temporada não foi exatamente a mais artilheira dele, mas nas últimas ele vinha fazendo gols com mais frequência, né? vinha contribuindo até mais ofensivamente, chamando a responsabilidade nesse sentido, que é um tipo de habilidade que a gente lembra que ele tinha principalmente no São Paulo que era um, um volante que até saía mais para o jogo, no Real Madrid ele virou esse jogador muito mais fixo de proteção, e essa temporada até nem acho que é a, da, a melhor dele exatamente, nesse nesse momento recente do Real Madrid, nesses últimos quatro anos, né, nesse pós-Cristiano Ronaldo, mas o Real Madrid obviamente sentiu muita ausência dele, e, e a bagunça que foi o time os 4 a 3 contra o Manchester City é, é um sinal disso, o time sentiu muita falta dele é, por conta dos problemas físicos, e hoje ele foi a chave que trancou a defesa do Real Madrid, né, aquela postura dele ali entre as duas linhas, sempre a caça para fazer a proteção, para fazer o desarme, para conseguir segurar esse jogo, foi muito importante nisso, e às vezes até limpando alguns lances, dando alguns passes um pouco mais em profundidade que foram importantes pela maneira como ele viu o jogo pela maneira como ele abriu o lance é, pro gol do, do Vinícius Júnior né o lance do gol a abertura pro Valverde ali começa com ele então é uma partida muito importante muito segura não, não é algo necessariamente espantoso impressionante mas foi o, o, o Casimiro em seu melhor né o Casimiro naquilo que ele pode entregar, e o Casimiro naquilo que ele, ele representa para o Real Madrid, que é esse cara que dá muita estabilidade para o time, foi o que ele fez, o time foi muito estável, graças ao Casimiro, por essa, por essa presença que ele tem ali na cabeça diária.
0: Chegou a hora de falar de Carlo Ancelotti. Um ano atrás, 16 de maio, Carlo Ancelotti estava na seguinte situação, Goodson Park, chefe de United, ganhando por 1 a 0 o chefe United fez 23 pontos na Premier League inteira, coloca o Ayobi ou Bernard para mudar esse jogo? Colocou o Bernard, não virou o jogo. E aí, uma semana depois, levou 5x0 do Manchester City na última rodada da Premier League. Se naquele momento, Lobo, a gente chegasse para ele e falasse, calma, Carlo, daqui a um ano você vai estar ganhando a Champions League pela quarta vez, você acha que ele ia falar o que para você? Ele ia levantar... Você acha que até... até onde ele ia levantar a sobrancelha para você?
1: é que eu, eu, eu minha minha primeira meu primeiro pensamento foi dizer ele ia, ia me xingar mas ele não é um cara de fazer isso né ele ia dizer é, nunca xingou sei, ninguém não, nunca nunca deve ter xingado ninguém mas ele provavelmente diria algo né do tipo ah obrigado mas está sendo um pouco gentil comigo né ele, você, daria um, um e acho que ninguém poderia imaginar ele ele incluso ninguém poderia imaginar que ia vir é, que viria uma chance como essa é, no Real Madrid, e, e mesmo quando ele voltou, né, a gente conversou muito na época sobre isso, né quando ele voltou, acho que a gente não imaginava muito também, né a verdade é essa. É, Meu texto está gente...
2: passível de, de corneta, <risos> o texto é, da, da contratação. Até,
1: você sabe que eu relito esse é, texto, Stein, e eu acho que é, tá, ele está perfeito nisso, assim, ele é, Coloca uma, uma dose de questionamento no, na nostalgia, porque era, era o que nos dava a sensação mesmo, né? De ter passado um pouco pela nostalgia para contratar na falta de uma ideia melhor ou na falta de disponibilidade, né? Porque uma das coisas que a gente já falou várias vezes em outros programas é que a gente está num momento do futebol europeu que os superclubes têm recursos muito limitados, assim, no sentido de que não tem seis técnicos, do nível do Guardiola e do Klopp, não tem. Esses dois são muito bons. Aí você tem o Tucho, que quando chegou ao Chelsea havia questionamentos. Ele estava entre os melhores. É, e aí é um pouco difícil mesmo. O Barcelona foi buscar o Xavi. Tem o é, Conte. Bem que, é, tem o Conte, mas mesmo o Conte nesses últimos ele anos, se a gente pensar, problema, né? teve o altos e baixos. É, quando ele chega na Inter, embora fosse muito claro que ele era uma melhoria para a Inter. Não se, não se sabia se ele estava no nível dos melhores, né? Ele estava... Para a Itália, ele era um dos melhores. Não e tem os
0: Itani, é tudo... eu não sei ainda se ser técnico é hobby ou se ele realmente quer...
1: É, então, acho que... Porque... E mesmo que ele vá para a seleção francesa, que é a... a, é a especulação né, que se tem, que ele, que ele quer... A seleção não dá muito para medir né, o dia a dia de um técnico. É, é uma habilidade muito específica ser técnico de seleção. né, Não, não sei se dá para medir o que faz o Tite, por exemplo, para ficar no brasileiro, em relação ao, a um técnico é, de clubes. né, é Porque são trabalhos muito diferentes. Eu acho que dá para comparar o trabalho do Tite em clubes com outros trabalhos em clubes. É, mas o lote bom, primeiro a gente tem que falar, ele é o recordista, se torna o primeiro técnico a conquistar quatro vezes a Copa Europeia. Não a Champions, porque tem gente que está falando de, mas, da, da Champions para cá, não, não, de todas, desde 56. Ninguém, nenhum técnico conquistou quatro vezes. Não é pouca coisa isso, gente, a gente tá falando da maior competição europeia que se tornou uma das melhores do mundo, talvez a mais prestigiosa do mundo hoje. É, tirando a Copa é, que é de seleções, então é, ganhar quatro vezes é um feito para pouquíssimos. A gente está falando de ele ter superado Bob Paisley, a gente do Liverpool, é, um cara que conseguiu algo que parecia quase inalcançável. Ele igualou e agora passou. Então assim, não é um feito é, que a gente vai ver muitos. Te... O Guardiola não tem três. Então... É, é algo, assim, eu acho o Guardiola, é, como técnico, incrível. Até acho que vale é, colocar aqui o Diego Emanuel nos mandou dois reais e ele colocou, é um exagero meu achar Ancelotti o maior de todos? Então, deixa para vocês aí, o que você acha, Stein? É, eu, acho que o...
2: <risos> eu acho que o técnico, ele geralmente ele é avaliado não necessariamente pelos títulos, mas pelo impacto, né? Tanto que quando a gente fez na Trivela uma lista de maiores técnicos da história em 2011, o primeiro colocado foi o Rinos Michels, que tem uma Eurocopa, tem título de Champions com Ajax, mas que o maior feito dele não é um título, né? É o, o tipo de futebol que ele propõe. Então, acho que dentro disso é, é um pouco distinta a maneira como a gente pode analisar ou não o maior técnico, né, o Ancelotti, por mais que tenha sido vitorioso no Milan, é, e o, o Ancelotti e o Capello, por exemplo, para comparar dois que foram muito vitoriosos, eles não têm o peso do Arrigo Saki pelo, pelo caráter de revolução, né, até pelo, pelo fato dos dois serem discípulos do Arrigo Sac, né? o Ancelotti foi assistente dele e tal, é, foi assistente na Copa de 94, foi jogador no Milan, é, então, para considerar o maior técnico, eu acho que tem esse peso revolucionário muitas vezes, mas dentro de um histórico vitorioso que o Ancelotti faz, é único, e ele faz coisas únicas em duas frentes, né? uma coisa ele conquistar quatro Champions, é um fato único, e, assim, é importante também pensar dentro do Real Madrid, ainda que alguns personagens sejam semelhantes é, a 2014, são dois ciclos completamente diferentes, né? São oito anos, são é, duas visões completamente diferentes dentro do mesmo clube, ainda que exist, é, existam similaridades, né? Comparável, sei lá, o que o Miguel Munhoz fez em 60, conquistando a Champions pegando uma sequência ali de um pentacampeonato, né, ele chega já na, na reta final ali, e depois, em 66, que ainda existiam remanescentes, mas era um Real Madrid bastante renovado, era o Real Madrid do Yeyeye, que eles chamavam, né, que era um time é, já bastante diferente, ainda que tivessem remanescentes, então, dentro do madridismo, ele tem esse peso de, de conseguir é, amarrar essas duas pontas e até conseguir amarrar uma, um período de renovação que é muito importante para o Real Madrid, pensando em ciclos vitoriosos, reconquistar uma Champions sem tanta espera depois de um tricampeonato, quando a gente sabe que o Real Madrid teve períodos longos de jejum, se a gente for considerar que depois de 66 só viria 98 e depois da virada do século com os galácticos só depois mais 12 anos de espera, então ter quatro anos de espera é pouco. E o que ele faz nas ligas nacionais também é algo de muito peso, né? Até acho que um questionamento que existia sobre o Ancelotti é que no, o Milan dele ele tem muito mais peso por conquista na Champions do que na Série A, né? São três finais de Champions com dois títulos, sendo que na Série A, é, se não me engano, ele ganhou uma só e era um num período ali mais vitorioso da Juventus, enfim, quando, quando ele estava. Depois tem o título no PSG é, e no, no Bayern Sim. de Munique, que também são dentro de, de ciclos muito vitoriosos dos dois clubes, mas o que ele fez também no Chelsea é grande, porque da mesma maneira ele ajudou a ter esse período de, de renovação de forças de um time, ainda que pegando o material um pouco mais pronto ali com os senadores mas era um outro contexto do Chelsea, foi um título muito importante, ele é muito querido no Chelsea, e no Real Madrid, nessa conquista do campeonato espanhol também, é, uhum. acho até mais valorosa, assim, é, desses cinco títulos aí, mas dá para a gente valorizar muito mais do que o que ele tinha feito no Bayern, o que tinha feito no PSG, por pelo contexto do Real Madrid, né, por, o Real Madrid ainda que seja o maior campeão espanhol, ele teve mais dificuldades nos últimos anos para ser campeão e mesmo que tenha sido uma competição em que os concorrentes tiveram problemas não é isso que anula um aproveitamento muito alto do Real Madrid uma segurança muito alta do Real Madrid dentro da campanha do campeonato espanhol e aí na Champions a gente vê o que aconteceu e isso torna tudo muito maior Só...
3: eu não acho
2: pode falar Cortez <risos>
3: É, que eu ia comentar assim que a questão do, do Antelote é, também passa muito por a gente entender que ele nunca foi um cara revolucionário, ele nunca foi um cara de métodos né ortodoxos e tal. Você não vê ele em polêmicas, você não lembra dele aparecer publicamente criticando algum jogador. Eu acho que o senso de comunidade que ele traz para o time é muito grande e você pode ver isso em todos os trabalhos dele e de todos os trabalhos dele ele treina desde 95 eu tava até olhando aqui para ver se né, não deixei escapar alguma coisa se não esquece e tal e cara, é... um histórico dele assim, que beleza pode não ter ganho tudo em todos os lugares que ele passou, mas sempre foi competitivo, sempre entregou um trabalho muito sólido é... um trabalho assim de, teve aquele livro que depois de um tempo né, dele virou a galera não sei porque, que resolveu zoar ele por causa da liderança tranquila mas ele sempre foi isso ele sempre foi um cara muito apaziguador, é o cara do GIF lá, que o Everton faz gol e só para o copinho de café, a sobrancelha, não sorri. É um cara que tá sempre muito, assim, na dele, sabe o que precisa ser feito, compete e faz os times dele competirem. Eu acho que é uma marca que... Poxa, beleza que nessa temporada do, do Espanhol a gente teve esse contexto de que o Atlético e o Barça estavam muito mal, né? E que ganhou com o pé nas costas. Eu acho que talvez isso também tenha ajudado... Nessa, nesse ganho de confiança do Real, mas se você for ver, de fato, ele amarra muitas pontas em times é, grandes, em times que tem muita estrela, que é muito difícil de gerir o elenco. Ele passou por esses principais, assim, tubarões, né, dos últimos tempos. Passou pelo PSG, foi bem. Passou pelo Bayern, do trabalho do Guardiola, foi bem. É, se bem que no Bayern, né, não tinha nem como ele não ir bem, mas enfim, né, também não foi trabalho mais brilhante dele. E até A saída Nato,
2: dele teve
3: é. Até, mas até no Nápoles você vê que, é, pelo nível da competição que ele tinha ali, era muito difícil mesmo, mas sempre entregando campanhas muito sólidas. Eu acho que é, é, um, é um, um treinador assim que está há muito tempo nisso já, muito tempo em alta, e eu, eu faço a voz do Stein aí na questão de que quando ele assinou foi bem estranho, foi bem bizarro tirar um cara que não era é, uma, uma escolha muito óbvia eu acho que era uma escolha de vestiário mesmo, porque o Real precisava dar uma sentada ali, e poucos caras hoje sabem fazer isso. A gente tinha o Mourinho que fazia isso, mas o Mourinho também virou bomba relógio, né? E mesmo...
2: Isso é... por dois, três anos só, né? Não é. tô atendendo nem isso.
0: Aproveita é. o próximo. Não, não, eu é... Dizer, é que eu não acho que é exagero, é, mas eu acho que ele não é o maior de todos mas acho que uma parte que diminui um pouco é, talvez a imagem do, do, do Ancelotti é que ele é um técnico mais discreto. né? Ele não é o técnico que quer deixar a marca dele no estilo do time jogar. Ele não é o técnico que... Eu não estou falando isso de uma maneira é, pejorativa, que, que, que faz o time... Jogar de uma maneira... Olha o que eu sei fazer, né? Olha esse esquema super complexo aqui, que o lateral entra por aqui e tal. Ele é o cara que dá a base para os jogadores brilharem, né? Ele dá a, a estrutura tática para os jogadores brilharem. E aí os jogadores brilham mais do que ele, porque é isso que ele quer é. que
1: aconteça. Mas a, acho que tem uma questão aí, é, Bonsa, que é justamente... É, isso passou a ser um problema para ele, né? E, a passagem pelo Bayern, para mim, é marcante, que, assim esse estilo dele virou um problema no Bayern. Porque no Bayern, é, um dos, uma das um, parte dos relatos, se a gente pegar a junção de relatos né, do que era o Guardiola em, 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 na Alemanha, né, em Munique, e, e depois é, os relatos que a gente tem sobre o Ancelotti, é, se por um lado é, os jogadores e a diretoria bávara estavam um pouco de saco cheio, para usar um termo bem em português, do Guardiola ser super metódico e sistemático e, inclusive mudando rotinas é, tradicionais do Bayern, o Ancelotti incomodava pelo oposto, né? a ponto de no final, né, na, ele ganha o título da Liga né, na, na Alemanha na primeira temporada, mas é, o final da passagem dele, a segunda temporada que ele já é demitido logo no começo, é, os jogadores faziam treinos secretos, porque achavam que ele treinava... O time de, uh, treinava pouco, não em quantidade, mas assim em ideias. Os jogadores sentiam falta. Então, você vai de um, um extremo, né, que é um guardiola, que é um maluco, né, é um cara que quer colocar mil ideias, ele tem planos para cada um dos 11 jogadores em campo, funções muito específicas, um sistema complexo que precisa funcionar. E isso, muitas vezes, desgasta, né? É, mas vai para um outro que é, dá muita importância para os jogadores em si, né? Para o papel dos jogadores mais do que o dele. Então, é, eu, eu gostei muito da descrição que eu li é, falando sobre que o Bayern era uma orquestra que funcionava harmonicamente porque era coletivo. E, no, e, e o Ancelotti ele traz um caráter individual para o jogador. Assim, olha, você precisa tomar decisão. É, Técnicos que são muito táticos, em geral, tiram um pouco essa decisão do jogador, né? É em função do coletivo. Sim. E ele é um cara que gosta de dar esse poder de decisão ao jogador para sobressair o individual. Só que isso virou um problema no Bayern, virou um problema no Napoli, que sentia falta disso. Porque veio do, do Maurício Sarri, né? Antes dele, quem tava lá era o Sarri. Então, quer dizer, era um cara ultra-metódico, sistemático. E ele é um cara de gestão. Então, isso virou um problema a ponto de quando ele vai para o Everton. A nossa sensação é: ele virou isso. É um técnico do meio da tabela de uma liga grande. É, é um técnico para o Everton. Até porque a campanha do Everton, dele... É, hoje a gente pode ter uma visão diferente, porque o Everton piorou muito né, depois da saída dele. Mas na época da saída dele, a sensação foi: é, não entregou o que a gente esperava dele.
0: Né? Não foi grande coisa. A sensação que ele era é um técnico bom demais para o Everton, mas não mais tão bom porque que tem a, a frente do Everton, né? É, então ele exatamente. Tem que ficar ali entre o ah, eu vou querer pegar um Everton e tentar levar ele à frente, ou eu vou tentar pegar um grande embaixo. E no fim foi o que ele fez, porque a é gente tem que ele foi convocado para o Real Madrid porque o Real Madrid estava com dificuldade para encontrar técnico. É exatamente. O ele chamou, porque o Real Madrid não, não, tava, não estava em um bom momento, estava em uma boa situação, né? A, a, a análise antes da temporada começar era de que o Real Madrid tinha jovens de muito potencial, mas que ainda estavam longe de serem jogadores estabelecidos, e uma espinha dorsal envelhecida, que o Benzema ia carregando nas costas para cá e para lá. Mas, por exemplo, o meio-campo do Real Madrid, que renasceu nessa temporada, principalmente o Modric Parecia
1: velho já. Né? Parecia
0: já envelhecido, parecia que não conseguia mais jogar dessa maneira. né E, 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 e o, o Ancelotti é convocado para. Quebrar o galho do Florentino Pérez, ele mesmo disse que foi chamado para voltar para o Real Madrid, disse que não posso dizer não para o Real Madrid, e não disse, ainda bem que não disse, né? Senão perderia essa temporada brilhante. E aí, o resultado, acho que é né, melhor do que qualquer um. Mas é. Que eu, é que eu acho
1: que o Real Madrid não comporta o que é, técnicos como Tuchel, como é, Guardiola, como Maurício Sarri fazem nos times. São times que. É, e, abrem mão do individual em função do coletivo. Né? E não ouça então, muito. Então, e, e o que o Real Madrid precisava não era um gênio tático. Não era. E se a gente pensar nos técnicos que passaram pelo Real Madrid e tiveram problemas, para pegar um italiano também, como ele. Até tá no texto que eu escrevi sobre o Ancelotti nisso. O Fábio Capello, ele faz duas campanhas que são, se você olhar os números, se você não assistir os jogos e olhar as campanhas, elas são perfeitas. Elas fizeram, em termos de campeonato espanhol, conquistaram títulos com bastante autoridade, mas não encantavam, porque eram Sim. times coletivamente fortes, mas individualmente não era grande coisa. E tem uma coisa, muita gente faz umas baboseiras sobre DNA, essas... Normalmente, quando se fala de DNA, é bobagem, tá? Mas eu estou dizendo assim, a expectativa no Real Madrid é, é um pouco parecida em algum aspecto com o que a gente espera na seleção brasileira. Ganhar é legal, mas a gente quer é encantar, é ter o craque, uhum. é ter o craque dando show. A gente quer isso, mas ganhar é importantíssimo, é fundamental. <risos> mas se não tiver, se ganhar como ganhou o 94, a gente vê como dá chabu no Brasil. E eu acho que para o Real Madrid é a mesma coisa. Se não tiver o Vinícius entortando o zagueiro, o Benzema comendo a bola, o Modric dando uma trivela espetacular, não serve. É tem um jogador brilhante que, sei lá, se fosse um time só de casimiros, craques discretos, não serve para o Real Madrid, eu preciso de craques ah, até... espalhafatosos.
2: Aí ah, até pegando a história dos técnicos campeões da Champions, né, o Reinkes não durou, o próprio Ancelotti, a saída dele a primeira vez é um tanto quanto discutível, né, eu achei bem estranha na época, então... o. É, assim, tirando o Miguel Munhoz, que é um técnico com uma estabilidade muito grande no clube, os técnicos, mesmo os técnicos Mas com histórico de craque,
1: né? Está... É, não, era capitão, campeão, Madrid,
2: era um ídolo, cara muito né? representativo, e que entre um título e outro da Champions, ele tentou com o campeonato espanhol, que também era, era importantíssimo, numa época que o Barcelona vinha babando, e o Atlético de Madrid também era muito forte. É, mas... Tem isso, né? Muitas vezes o técnico do Real Madrid também não, mesmo ganhando a Champions, não dura. O Bosque também, se a gente for pegar ali no, nos anos 2000, né? Então, que era também um cara muito identificado com a casa, até foi uma solução caseira que, que deu certo mas tem, tem toda essa questão também.
0: E o, e o próprio Antilote foi demitido seis meses depois de ganhar a décima, né? vocês não. Seis, oito meses, sei lá. Mas, claro, depois de ganhar a décima... Na, depois da segunda...
1: até Ele sai no é, final da segunda temporada, é, é, né? Ele termina assim, a temporada, é. mas é demitido, é. né? E, bom, é,
0: pode falar, Portas, para... para, é, para fechar
3: aqui. Tem uma questão que acho que a gente é, passou por ela meio de raspão ali que essa questão do renascimento do meio do Real foi graças à comissão técnica, né? O preparo físico dos meios do Real, que já são todos ali trintões. E o Casemiro... O Casemiro tá na beira dos 30 já, ou já, já fez 30?
1: Acho que o é... Casemiro tem vinte e nove. É, tá
3: na beira ali. Agora o Modric... Ele é 9 ,2. e dois. É, o Modric e o Kroos já não, não é, são... fez trinta já. É... E você vê o Modric, muita gente comentou isso, né? Pô, o cara tá com 36 anos e tá correndo o jogo inteiro. Porra, é... É bizarro, e fizeram com o preparo físico do Real essa temporada também para é, pegar os caras mais experientes ali e os caras conseguirem ter uma sobrevida e uma qualidade é, técnica e física, assim, nossa, é, muito acima da média, né?
0: Bom, para fechar o assunto do Antilote e encaminhar ao final do programa, eu vou ler uma declaração do Antelote que é a maior prova de profissionalismo que eu já dei na minha vida, ele disse... O Eberton não ficou feliz quando eu saí, mas tenho certeza que ele está muito feliz nesse momento.
1: É verdade. É verdade. Lobo, eu, eu acho que... Oi, pode, Oi. Falar. pode falar. Não, só ia Oi. destacar uma mensagem aqui. Primeiro, destacar Lucas Castanho, que nos mandou dois reais e me, nos disse que essa é a sensação, uma coisa repetida. Foi a mesma sensação que eu tive, Lucas. Uma, uma história que eu já vi. É, ainda que né, com as suas particularidades. O Wallace Melo mandou uma coisa muito boa aqui, que eu acho que é sempre legal, já que a gente falou de Ancelotti. Mandem um abraço para mim, um abraço para o Wallace. Por favor, e se possível, eu queria ouvir vocês sobre o rendimento do Real. Dá para dizer que o time do Real é um time retranqueiro? Definitivamente não. Definitivamente não. Não é um time retranqueiro, não é um time que se calca na defesa. É, já vimos times que se calcam é, na defesa serem campeões. Não é o caso desse Real Madrid. E eu acho que o Bonso explicou isso no começo. Mais do que ser um time defensivo, foi um time que anulou as armas que o Liverpool costuma usar. E isso não é ser defensivo, até porque poderia até ter feito mais gols, né? Em algumas das escapadas no segundo tempo.
3: Defender Bom, bem não é ser
0: retranqueiro, né? É. Eu não sei, eu acho que a gente vai ter que ressignificar essa palavra em algum momento, né? Porque Esse retranqueiro é um time que se defende muito, é isso? Então, alguns times são retranqueiros e são bons times. Se o retranqueiro é um time que só se defende e não faz mais nada, não tem nenhum time do mundo que só se defende e não faz mais nada. Então, sei lá, acho que uma, uma hora a gente monta uma mesa de debates e tenta né, mudar esse, esse, esse conceito. É, para encaminhar o fim aqui, eu vou passar um pouquinho na caixa dos comentários, mandar um abraço para o Pinheiro, para o LR99 que fala do malvadão, o José Sobreira Targino Neto também fala do Vini Malvadeza, né, que fez o gol do título do Real Madrid. O Lucas Castanho lamenta ver o futebol do Real prevalecer nessa linha aí do retranqueiro. Dois chutes, um gol. É, faz parte, realmente faz parte. O João Marcos Moreira disse que hoje foi malvado. O Rafael Valeiro por aqui, o Paulo Pereira, o Ross, o Henrique Olívio, falando... É... É, dando uma cornetadinha no Salah, mas acho também como o Stein disse que ele foi o melhor dos três jogadores de frente, o Lucas Pereira Martins por aqui também, Nelson Souza Cabral Júnior, Maíque Costa, Lucas Castanho, é, dizendo podcast 19, se a UEFA tivesse começado lá às 16, é, teve essa questão, né? não sei se vocês querem falar sobre a confusão no começo do jogo, eu não sei o que tem muito para falar, eu só acho que é, não dá para ficar muito surpreso, não dá para ficar surpreso que essas coisas acontecem na Europa também, gente, porque essas coisas sempre aconteceram na Europa. É, essa torcida do Liverpool aí, que uh, esse clube, o Liverpool, foi envolvido duas vezes em tragédias em estádios do futebol europeu. Uma delas numa final de, de Copa dos Campeões, em que ela, essa torcida, foi a culpa
1: dela, né? É, né?
0: Do, 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 dos, dos torcedores da Juventus. Depois, em Rio de Janeiro, foi culpa dela. E, inclusive, esse é, é que hoje a, a estrutura de um Stade de France. É muito melhor do que era a estrutura de Highlandsburg de, de Hillsborough em 89. Mas era a situação muito parecida: a aglomeração na entrada do estádio, portões fechados, gente querendo entrar. Em Hillsborough, o jogo não foi adiado, então também teve essa, esse impulso para levar a galera para frente.
1: E as autoridades, e... né? Fecharam é, os olhos, deixaram acontecer, porque então, naquela época eles queriam é... que o torcedor morresse mesmo.
0: E assim, beleza, faz 30 anos, veio o relatório Taylor, tudo mudou, agora é tudo arena, beleza. Mas ano passado, o Manchester United de Liverpool foi adiado, porque a torcida do Manchester United invadiu o campo de Old Trafford para protestar. Isso foi ano passado. A final da Eurocopa, em Wembley, foi também cheia de incidências de violência. Então, para é, nenhum dos lados, né? nem para o lado do... Ah, final de viu? Roma, o lá em Tirana... Europa? O pau cantou
1: também na rua.
0: É, é o continente do huriganismo, gente. É, 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 e, e um dos países, um dos times envolvidos na final é o time do país do huriganismo. Então não é, é dos dois lados. Não é nem no, do... Ah, mas eu não acredito que isso aconteça na Europa. Que surpresa isso acontecendo na Europa. Não é surpresa. E há outras de ah, mas vocês dizem que isso nunca acontece na Europa. Também ninguém que conhece o que acontece na Europa diz que isso nunca acontece na Europa. Na acontece você nunca vai ouvir. Você ouviu Exato. isso, foi de algum idiota, acontece. Inteiro na Europa. Aí. Acontece mais, acontece menos. Eu acho que é uma competição que realmente não faz o menor sentido. Mas acontece na Europa. Aconteceu outras vezes, aconteceu de novo. Foi lamentável. A UEFA tentou culpar os torcedores que chegaram em cima da hora, que é uma coisa maravilhosa, você paga 600 euros no ingresso e a UEFA não consegue garantir que você chegue 10 minutos antes você entra no estádio. E nem foi isso que aconteceu, muitos dos torcedores que estavam aglomerados lado de fora do estádio tinham chegado duas horas e meia, três horas antes, ficaram três horas aglomerados, passaram mal, receberam gás de pimenta, enfim, foi uma, uma, uma situação completamente lamentável da Champions que começou com a UEFA errando o sorteio, né? Então talvez seja também é, apropriado que termine com uma grande balança como essa. E da próxima é, só... vez que
3: a falar que a final vai ser no estádio, não confiem, porque nunca vai ser no estádio que eles programaram no início da temporada. É, tá? isso é verdade também.
2: Aí ah, assim, o as, que as imagens mostram não, não geram muitas dúvidas que teve problemas na, na organização, né? A galera pulando, a galera tomando... Spray na cara, a galera ficando para fora do portão mostrando ingressos depois que o jogo começou. Tá claro que tem muitos erros aí. e Também tá claro que a UEFA chegou a um momento que ele meio que tacou o foda-se, porque deixar aquele tanto de gente para fora e para cumprir os contratos de televisão e para cumprir os horários. A, a UEFA tacou um foda-se que em outros tempos tinha consequências muito maiores. O foda-se que a UEFA atacava e o Raizel é grande exemplo, né, e você, se a gente pegar os relatos dos jogadores de Heisel, assim, é algo muito dramático, a maneira como eles relatam que eles não deveriam estar em campo e eles não deveriam mesmo. Dessa vez, felizmente, não, não é algo trágico neste ponto, mas é uma negligência da UEFA em vários sentidos, que se repetiu antes do jogo, se repetiu depois do jogo e que aconteceu com aqueles vulgos... É, consumidores que pagam caro no ingresso que deveriam ser bem tratados e que acabaram sofrendo com esse acúmulo de erros que está muito claro, né? Tá, tá bem óbvio que teve um acúmulo de, de erros de organização nesse jogo.
1: A culpa é, antes de tudo, da UEFA. A UEFA é, organiza o evento e ela está errada. Se o torcedor chegar cinco minutos antes do jogo, ele tem que poder entrar. Pode perder o começo do jogo, isso é uma outra questão, mas ele tem que poder entrar com segurança, porque hum. Se, se, é, se isso acontecia nos anos 80, não importa. Nós estamos em 2022, isso não pode mais acontecer. Não. E isso é uma é culpa 100% da UEFA que estava despreparada. Muita é. gente até falou sobre ah, foi é, escolher há três meses a final por causa da guerra que era para ser em São Petersburgo afinal, enfim, depois é. da invasão russa. Mas é. não, três meses é mais do que suficiente é para organizar é. um evento como a final da Champions. Então não me vendo. Se fosse organizar uma Copa do Mundo, três meses é pouco. A final é, da temporada é,
0: é um jogo, né? É, e, e eu digo que aconteceu nos anos 80, não para dizer que é normal, mas para dizer sim, que sim, assim... sim, claro. E futebol organizados por pessoas e pessoas fazem cagadas com mais frequência do que a gente gostaria que elas fizessem. Sim,
1: é, é... que hoje eu digo que a gente tem mais fiscalização. Com certeza. Né? Não, Nos anos inclusive... 80, não tinha uma trivela falando lá, no... não, fazendo um programa e... no rádio, né? Falando, ó, é Raiz, é um absurdo. É, tem e mesmo.
0: Aqui. E mesmo a estrutura, né? Assim, poderia, com outra estrutura de estádio, com outra estrutura de organização, poderia ter sido uma tragédia parecida. Poderia. É que, num... é que hoje em dia, realmente, você tem um. Os estádios são muito mais modernos, muito mais uma vazão, muito melhor, né? Os catracas maiores, não é tudo apertadinho, então e mais é fiscalização. Diferente. TVs Exatamente. do mundo
1: inteiro assistindo, falando, Exatamente. né? Talvez em outros tempos a Uefa não adiasse o jogo, deixasse adiasse rolar jogo. e meio que se dane. Não tem como, é. mas agora não dá, né?
0: João Felipe Coelho Viterbo também por aqui. Guilherme Kundlache, o Alas Melo, Diego Emanuel Rafael Ribeiro. E, muito, e mais algumas pessoas aqui, Armando Moraes, Rodrigo Vasconcelos, Vasconcelos Matheus Cavalcante, Gabriel Lima, Leonardo Valvassone, Samuel Olha Jung, o carinho da galera, hein? Fernando Cesarotti pedindo Fora portas Eu vou atender, então, o Fernando
3: Cesarotti falar. portas tchau! <risos> <risos> tchau, mocinha, tchau logo, tchau Star. Foi um prazer. É, foi um prazer esta tarde. Amanhã, é, se Deus quiser, a gente vai noticiar o acesso do Forest. Para a Premier League. potência do futebol inglês finalmente voltar. O né? maior, maior de todos vai voltar. O grande. Maior que o Chelsea. Não, mentira, a gente. Tá brincando. <risos> Nem eu acredito nisso, né? É, é, é isso mesmo. Grande abraço a vocês e que grande dia. Lobo, boa noite. Mais seu último comentário aí sobre a final da
0: Champions.
1: Boa noite a todos e um abraço aqui para o Matheus Cavalcante, que mandou final terminada com seis brasileiros em campo, gol de brasileiro, taça levantada por um brasileiro negro e cabelo black. Lembrar que o Marcelo é o primeiro capitão brasileiro a levantar a taça. Falaram bastante isso na transmissão da TNT, mas eu acho que é um fato que tem que ser ressaltado mesmo. Ainda que ele seja um reserva hoje, é, capitão na Europa não é uma abraçadeira, é um, né, uma função importante dentro do vestiário. Um dia a gente até pode falar mais disso, mas o... é um fato bem relevante ser o Marcelo, o primeiro brasileiro a levantar essa taça, o um negro, cabelo black, numa final que teve um gol brasileiro, com seis brasileiros em campo, que é um recorde para um país não europeu. Então, muito legal. Até segunda-feira.
0: É, é, eu não vi, eu vou confessar: acabou o jogo, desligar a TV e sair do Twitter, porque duas vezes em uma semana, assim, eu sei que é classe média sofre, né, porque você está num gosto para um clube está disputando o título o tempo inteiro e tal eu entendo tudo isso mas às é. vezes uma semana dói um pouquinho boa noite Stein seu último comentário Olá. sobre a Champions
2: boa noite ah, Assim, muita gente ficou falando vendendo essa Champions como a, a melhor da história e tal melhor da história eu não não digo mas fica essa boa. história do Real Madrid fica muito marcada e, e foi num nível alto assim até é, hoje estava vendo os maiores gols é, dessa edição, né? e aí me lembrei que teve um Manchester City e Paris Saint-Germain na fase de grupos, que foi muito comentado, e aí lembrar como o Real Madrid demoliu os dois, como o Real Madrid <risos> conquistou essa campanha, é algo muito grande também. Então, é, mesmo em 14 títulos, esse do Real Madrid acaba ali... Pelo menos um, um top 5 do, dos mais é. lembrados de
1: todos. Não. Bom, oitavas, PSG Sim. nas oitavas, Sim, eu falar. Chelsea venceu... nas quartas, Manchester City na semi, Liverpool na final. É, venceu dois coisa. times
0: que são considerados pela maioria os melhores do mundo, o City e o Liverpool. Venceu então o campeão europeu, o Chelsea. E venceu o Paris Saint-Germain que tem Mbappé, Neymar e Messi e um projeto megalomaníaco. Não dá para ser é, acho né? Que... melhor do que isso. Só se tivesse o Barcelona é. aí no meio, né? E poderia ser um pouquinho.
2: Melhor é. Que isso. é, numa Mas... lista de maiores, assim, acho que 60 para mim é, é indiscutível, porque eliminou o Barcelona na semifinal, é o pentacampeonato, tem uma final mítica. em uhum. 98 também tem um lugar muito especial, porque foi o, o fim de um jejum de 32 anos. E assim, o Real Madrid é o maior campeão da Champions, da.. da da Copa dos Campeões, né, o pré-92, e também é o maior campeão do, do pós aí, da, da Liga dos Campeões, e, e essa história começa também em 98, então esses títulos por simbolismo, na minha opinião, ainda são maiores, mas aí pelo menos na terceira colocação a gente já, já pode discutir 2022, se não dá para entrar, né.
0: É um negócio, você, é um time que você pode fazer um top 10 de títulos da Champions e ainda deixar 30% deles de fora, né, então... É um negócio absurdo. Esse foi o podcast especial da Trivela sobre a vitória do Real Madrid sobre o Liverpool no Stade France nesse sábado lá em Paris, 1 a 0 Gol do Vinícius Júnior. Eu vou repetir, o Real Madrid ganhou a Europa 14 vezes. Eu estou aqui com o Felipe Lobo. Eu estava aqui, né? agora não vou estar mais. Com o Felipe Lobo, Leandro Stein e Felipe Portes. A gente volta na segunda-feira com, com a edição tradicional do podcast da Trivela, com a volta do Leandro e Amin, com a volta do Matias Pinto, se o São Paulo não estiver jogando, e vamos falar mais um <risos> pouco também sobre a final da Champions League e vários outros assuntos. Eu aguardo vocês lá na segunda-feira. Uma boa noite a todos e bom restinho de final de semana.